0: Senhoras e senhores, na pauta podcast, apresenta Programa Conversa de Câmara.
1: <música>
0: programa do Padrinho aqui no Sua Conversa de Câmara. Eu sou o Haroldo Glombe. Como está você? Eu estou bem. E o Eduardo Matos também. Como é que está, Eduardo? Tudo em riba?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, tá tudo em cima aqui, excelente né é, para quem não sabe assim eu tenho eu eu, eu na sexta-feira passada né é, que a gente é o sexta-feira o dia que se grava os episódios e eu não tenho problema assim abrir essa parte da minha vida para demais né mas eu tive uma uma mudança nos meus medicamentos para ansiedade certo e, e a minha psiquiatra retirou uns medicamentos daí na sexta passada eu estava no fundo do poço está entendendo <risos> É. dando uma assim tipo eu eu tava bem que tirou não precisa mais só que por exemplo na hora que retira você sofre consequências disso né porque teu cérebro tá acostumado enfim sabe eu queria só dizer isso aí agora eu tô super bem ale, aleluia uhul, né sabe
0: Deus, Deus. do céu e então,
2: eu tá, queria também parabéns. começar esse episódio dizendo o seguinte que excelente escolha do padrinho cara. Olha, assim, eu adorei. Eu já vou dizer de imediato: eu adorei essa obra do Guerra Peixe. Eu não conhecia, eu só conhecia o Guerra Peixe de nome, entendeu? E eu ah, tá. adorei, sim, Eu fui paixão à primeira vista, sabe? Tá. A primeira audição. Né? Primeira audição, é, é, é isso, tá. né? Olha,
0: então <risos> tá. Então, ó, falar em padrinho, então, é, foi escolha do teu xará, o Eduardo Barreto, que já já vai ouvir o recadinho dele, tá? mas antes de ouvir o recadinho dele, é, duas coisas. Temos padrinho novo, Tiago Gonçalves aqui, que é, é mais um padrinho que entrou aí, né, obrigado pela participação aqui, Tiago, ativo no nosso grupo do WhatsApp, fala muitas coisas legais, manda um monte de link, e pelo que eu tô sentindo, vai dar uns palpites bons pra gente fazer sorteio também aí, né, Eduardo, então ó, o Tiagão uhum. lá, conversando com a gente, bem-vindo, Tiago, né, e sorte, né, tomara que você seja sorteado, não depende da gente, depende do sorteio aqui, né, vamos lá.
1: Mas, sim
2: eu também é. queria dizer as boas vindas ao Tiago é sempre uma honra ter um padrinho porque puxa a gente eu fico pelo menos assim né e o Orodo acredito que sim também fica extremamente desonjado porque eu acho assim que esse podcast para mim é um orgulho ah. é, porque a gente está realmente fazendo uma, uma uma a gente tá perfectibilizando uma função social que é de espalhar a cultura e por amor à cultura ah, eu acho assim, eu acho que Realmente assim, falando de coração mesmo Eu acho que, que tem orgulho assim, Eu conto para todo mundo que tem um podcast de música clássica assim, Porque eu acho que é um diferencial e Eu acho que todo mundo tem que ouvir E, e eu acho que a gente tem que espalhar essa palavra
1: né? Isso, E nem
2: testemunho de, 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 né, Enfim, sabe
0: Exato. Então tá, vamos ouvir o recado padrinho, daí na sequência A gente vai ouvir também aí O Eduardo dando pitaco da obra Pera um pouquinho, segura as pontas
3: Mostre que você tem um gosto refinado apoiando o programa Conversa de Câmara. É fácil. Acesse padrim.com.br. Ali você escolhe a maneira ideal para você apoiar o nosso projeto. A partir de R$ 5,90 por mês, você já entra na plateia e terá o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Você também pode ser um arranjador. Aqui, contribui com apenas R$ 9,90 por mês. Terá o seu nome escrito em cada episódio. E também, fará parte do grupo exclusivo do Conversa de Câmara no WhatsApp. Para quem quer mais, pode ser maestro. Contribuindo com apenas R$ 16,90. Tem o seu nome escrito em cada episódio. Faz parte do grupo do WhatsApp do Conversa de Câmara. E ainda vai escolher um tema para ser sorteado a cada mês. Se o seu nome for sorteado, o tema será da sua escolha e com direito a mandar um áudio com pergunta ou dizer o que acha da obra. Não é demais? Agora, quer mais mesmo? Então, você precisa ser um compositor. Contribuindo com apenas R$ 23,90 todos os meses, você tem o nome escrito como agradecimento, participa do grupo do WhatsApp Pode fazer duas sugestões de tema para o sorteio todos os meses e ainda, depois de seis meses contribuindo, ganha uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Venha já fazer parte da nossa conversa, da nossa Conversa de Câmara.
0: No sorteio, então, grande Ed Massett. Olha só, apareceu a grande, uma das músicas mais legais que eu presenciei, que eu tive contato ultimamente, que é a Retirada de Laguna, de César Guerra. PT até a Guerra no Nome, né? Sim, não, isso que eu
2: vou comentar, vou fazer um comentário aqui que é bem infame, tá?
0: Ah, olha só, César, Guerra, Peixe, né, Guerra, que é uma, uma música esperada na Guerra do Paraguai, e Peixe, porque tem Laguna. Né? Olha, então, olha... Ah,
2: eu ia falar isso. Ah, desculpa,
0: Eduardo. Não,
2: não, não, sim, tudo bem, mas eu, eu pensei também, eu, na hora que eu, que eu fui traduzir o nome dele, eu pensei assim, ah, César Warfish, sabe, tipo, e ah, pensei também em César, César
0: Neckfish, peixe espada. Sabe? Macfish. Macfish, de espada. E né? é. César, César, nome de, de, de imperador né? Sim, guerreiro, né? Né? machão também, é. da, da e tudo. Né? Tem tudo a ver com guerra. Vamos ver então o que o Eduardo Barreto falou. Aí nós vamos partir para o programa, explicar um pouquinho o que, que é essa música que eu e Eduardo ficamos assombrados do lado positivo. Né?
4: Olá pessoal, aqui quem fala é Eduardo Barreto, padrinho do programa Conversa de Câmara. E eu tô vindo aqui com muita felicidade porque é um dos temas que eu propus foi escolhido para esse programa e é Retirada de Laguna de César Guerra Peix. Eu tenho muito carinho por esse compositor. Eu gosto muito de compositores brasileiros. Como eu já falei em outra vez, eu estudo violão clássico e Guerra Peixe tem algumas das peças mais assim, conhecidas e bonitas para quem está começando no mundo do violão clássico, né? principalmente entre os compositores brasileiros. Mas, na verdade, minha relação com Guerra Peixe já vem de muito antes. Eu estudei num, num colégio muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, chamado Colégio Pedro II, né? em que nós temos aula de música, coral, desde criança, desde pequeno. E nós cantávamos músicas do Guerra Peixe, como Fibra de Herói, né? Mas é, a peça de hoje, Retirada de Laguna, é bastante diferente de Fibra de Herói, ou das peças é, para violão, como Caderno de Marisa, ou até a Sonata Guerra Peixe. O né? é, que eu posso dizer os membros do programa vão comentar melhor do que eu é que se trata de algo épico que fala de um, de um episódio muito conhecido e bastante triste como muito triste foi a guerra do Paraguai como muito triste são todas as guerras mas baseando-se nesse episódio trágico é, Guerra Peixe criou algo de rara beleza eu gosto muito acho que vocês vão gostar também é, participem também, é, apoiem aí o único ou um dos poucos podcast sobre música clássica que nós temos em português aqui no Brasil. É, participem também, vocês vão poder sugerir suas obras, participar de programas e conviver numa comunidade de amigos com um interesse comum em música clássica. Um abraço para todo mundo e curtam aí o programa.
0: O Brasil, heroicamente, nesse tamanho desse império gigantesco, na, né, já há muito tempo atrás, em 1800 e, e lá vem bolinhas, se juntou com a Argentina e com o Uruguai para atacar o poderoso Paraguai. Essa <risos> é a história <risos> da única guerra que o Brasil ganhou com a ajuda do Uruguai e da Argentina né, contra o Paraguai. Aliás, antes da, de começar aqui a falar o programa, Eduardo, eu vou indicar, a gente tinha as dicas culturais antes, nós paramos com isso. Mas tem um uhum. livro chamado Maldita Guerra, que é, que é do Francisco Doratioto, que é muito bom, eu tenho aqui. O livro tá esgotado e custa uma paulada de você procurar por aí. Eu acredito que tenha versões em PDF ou, ou sei lá onde aí. Um calhamaço absurdo, assim, muito legal, talvez a melhor... Qual é o nome? É, Maldita é, é, Guerra? Maldita Guerra, uma capa verde, eu tenho aqui. E é raríssimo, já tá fora de... De, de, de... catálogo. De... Não tem lugar é, não, guerra
2: nova história da Guerra do Paraguai. Isso,
0: isso aí. Isso aí. Hum, Acho hum. que deve ter nas versões online. Procura aí, Eduardo, que é legal. tá Então tá, antes de começar a falar... Tem PDF dessa... aqui, sabe? No... Não, tem?
2: Aí, no... Só que o problema é conseguir baixar isso aí. Porque ah, certo. Tá no inferno. Bloco... Ponto pub é. aqui, é uma capa preta aqui. Ah, que saco.
0: Né? <risos> Depois eu te, eu te impresso você faz Xerox. Sim, aí. sim. Ok, então tá. Então vamos lá, Eduardo. Antes, é, é, tem a ver com a Guerra do Paraguai, mas assim, o compositor fez a música 100 anos após a, a guerra, consequentemente 100 anos após essa, esse fato da guerra, né? Que foi um... Foi, foi uma derrota. O Brasil tem umas coisas bizarras, Eduardo. O, é. o, 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 o pessoal lá no Rio Grande do Sul, os gaúchos, né? Com todo o respeito, com a coisa toda. Mas eles, aquela. É, eles comemoram a Semana Farroupilha, aquela coisa toda, que foi uma derrota deles. Ah, né, é. eles, eles se levantaram contra Dom Pedro e não deu certo. Né, não deu, apanharam lá, deu aquela coisa toda e eles comemoram aquilo eu nunca entendi de jeito esse lado, esse apreço do brasileiro pela derrota, sabe tanto que essa retirada das ah, lagunas é muito complicado meio,
2: né? é meio assim relativo, sabe, porque eu sei que a gente entrou numa polêmica no nosso grupo de discussão porque assim, de fato, a guerra em si é uma coisa lamentável é, é, realmente assim é o, é o ser humano na sua forma mais primitiva Certo, assim, mas ao mesmo tempo também existe assim uma. uma existe um certo romantismo na derrota. Né? Uma certa honra romântica na derrota. Mas
0: como? Eu não entendo a isso. é Nossa, o Brasil tomou de 7x1. Nossa, assim. que lindo.
2: Não, mas aquele é. caso não foi. Aquele caso, assim, foi é uma bechando, é, mas Foi guerra mesmo.
0: Uma e GAC, fechando, na verdade, foi
2: engraçado
0: pra caralho. Assim, eu engraçado, engraçado.
2: Nossa, cara, o que eu dei de risada naquele jogo, cara, que assim, eles queriam comparar com o Maracanazo né, que é o. Não, o, o o isso foi uma tragédia, assim. Foi sério. Foi, foi muito mais sério, foi traumático. Ah, Agora, o, o, o do Alemanha foi, foi tragicômico, foi engraçado. Eu comecei a dar risada no meio do jogo. Por que, é. que eu vou ficar
0: triste vendo aquilo? Não tem Não, sentido. Não, tipo, enfim, mas assim, eu, eu só dou o seguinte: é, o pessoal romantiza muito a guerra, Eduardo, muita guerra. E por que que eu citei, então, esse livro. Programação é um pouquinho mais longo hoje, galera, segura um pouco antes né? de um chegar lá. Por que, que eu, eu, eu citei esse livro do. Do Doratioto, Eduardo, porque tem um trecho lá assim: o, o por exemplo, quem eram os voluntários da pátria? Aqui em Curitiba tem a rua Voluntários da Pátria, né, Eduardo? Você sabe, no centro, né? Acredito que todo o Brasil tenha a tal da rua Voluntários da Pátria, uma coisa. Era assim, Eduardo: ele chegava na casa do caboclo lá, né? A mulher abria a porta e falou assim: O seu esposo tá aí? Ah, ele tá aqui e tal. Ok. Uh, ele é um voluntário da pátria, estamos em guerra com o Paraguai, por favor, ele tem que vir pra cá. Não, mas, mas como assim? Mas e meu Quem vai me ajudar? Cuidado, meu filho de 10 anos. Ah, só tem um menino? Ah, ele também é um voluntário da pátria, meu senhora. Então tá bom. Foi isso. As pessoas eram levadas à força para lá. E, e assim, tinha que ir. Ou vai ou não vai. Isso, isso é não é voluntário porcaria nenhuma, Eduardo. Porcaria nenhuma, né? Então o pessoal ia. E as famílias que iam, uh, iam perder as coisas, eles acompanhavam. Então as mulheres iam com carruagens. Com carruagens, não é? Né? De príncipe. De carroça mesmo levando, e começava a vender coisas na, no caminho, levava uh, mantimentos, águas, comida, para fazer comida para o esposo, aquela coisa, virou uma caravana, né, então há relatos até de projetutas que seguiam esse pessoal o pessoal foi sem roupa, sem armamento uma coisa terrível, sem treinamento, Eduardo, sem treinamento nenhum, né uh, e aconteceu umas coisas assim, bizarras né, aí uh, uh, falam voluntários da paz, voluntário nada voluntário nada, tiraram o cara da casa do cara Tá? e eles chegaram em Cuiabá, uh, e tro as tropas foram pegando doença no caminho, principalmente cólera Eduardo, morreram, uh, eles conseguiram matar em Cuiabá, só com a chegada dos soldados, algo em torno de entre 4 e 5 mil pessoas, assim, na chegada de, por causa de doença e cólera e tudo mais, Nem, não estou falando dos combates em si, não estou falando, uhum. mas só disso aí. Sim, eu sei. Isso
2: aí aconteceu mesmo. É
0: Complicado. É. Então, romantizar a guerra, romantizar uma coisa que as pessoas morrem, destrói família, destrói tudo, eu acho uma bobagem. Tem gente que aí ah, eu adoro a segunda guerra. Você pode gostar do assunto agora, romantizar, dizer que é necessário, achar. Uhum. Uh, uh, até uma, uma pessoa falou com a gente: não, é, como é que é? Uh, existe honra na derrota? Como assim? Você foi matar alguém? Você, 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 ou você morreu, alguém morreu, como que você vai ilustrar isso? Mas tem o outro lado também, Eduardo, que inspirou a, a, as histórias de sobrevivência, atos heróicos, um, um soldado que está lá, ou ele morre, ou ele salva alguém, é, uma situação que ele não pediu para estar lá. Né? Então são outras, outros pormenores que aí se inspiraram, obras de arte, quadros, Uma né? própria Retrato de Laguna tem um quadro, e a música que a gente tem aqui hoje, Eduardo, o que que você pensa a respeito disso aí? O que você sabe da guerra do Paraguai também?
2: É, guerra realmente é, é uma é uma forma de primitivismo do ser humano, né? Mas assim aquele negócio, entendeu? É, você assim esse lance de, de contar o heroísmo da guerra, essas coisas, ele eu acho que existe sim, sabe? Eu acho que existe esse fato assim, porque realmente são pessoas que não pediram para estar lá. Mas eles, assim, realmente às vezes estão tá naquela questão, assim, do cara que, que arrisca a própria vida para salvar o companheiro, arrisca a própria vida para salvar civis, assim, existe, sabe? É, eu estive recentemente no Museu do Expedicionário, sabe? E, assim, Explica eu
0: não pra falar galera mal. o que é o Museu do Expedicionário que o pessoal do Brasil todo. Tá,
2: ah, tá, tá, desculpa, desculpa, gente, sabe? É que às vezes eu esqueço que, que a gente tem não só ouvintes aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba existe o chamado Museu de Expedicionário, que são um museu de artefatos da Segunda Guerra Mundial e que foram tem até inclusive um avião Spitfire na na na, na praça na, na frente na praça em frente, é bem legal. Eu acho um puta museu legal
0: para cá, muito legal.
2: <risos> para não falar palavrão, eu achei muito, é muito legal, assim, que eles, eles
0: guardam tá muito... Tá decadente, você não, você não achou decadente? A última vez que eu fui lá, achei tão mal cuidado, não sei.
2: Não, não, tava tá bem cuidado, sabe? É? Poxa, você tem de tudo, tem uma coleção de metralhadora, arma, tem, tem, assim, aparece bastante assim, os caras guardaram ração da Segunda Guerra dos caras, é, instrumentos cirúrgicos... Sabe,
3: ele uhum. tem uma,
2: uma, uma série de, 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 de coisas assim. E daí você vai no Museu do inspecionário Poxa, não vou falar mal do pessoal que estava lá. Eu falo mal. Na verdade, eu acho que o soldado em si é um herói, o que eu não é herói é a própria música de um general, os governantes. Sabe, eu, vamos dizer assim. E é que nem a música War pigs, o Black Sabbath, entendeu? Tipo, você, assim, o peão é o herói, sabe? Mas quem morre o peão não é, sabe? Não, não. Esse é que não, o negócio, sabe? Não, não. Daí, assim, a gente tem, talvez, também, uma questão, assim, cada nação ele tem uma necessidade psicológica também de romantizar um pouco as guerras, né? Para formar uma identidade nacional. Isso existe. Aí
0: é outro, outro assunto que a gente poderia entrar em outro programa, outro debate, mas eu concordo com você. Sim. A questão da formação... Uhum. Do, do, do lírico personagem nacional para fortalecer uhum. a nação principalmente aquele período que os países da Europa estavam se formando, né Eduardo? Eu acho que você bem uhum. usava isso aí Agora, é, é, fazendo uma... uma Agora, esse,
2: só desculpa, assim só interromper um pouco, mas assim ah. o que, que você, você sei da Guerra do Paraguai? Eu sei sim que foi uma guerra eu aprendi da, no, no segundo grau, tá? É, lembrando assim que. Errado, sem querer dar uma de reacionário.
0: Eu já sei que vai ser errado. Vamos lá, vamos ver. Não, vamos ver o é que, assim, que você eu
2: aprendi que. Lembrando assim que, não querendo você dar uma de reacionário, mas a gente tem um estudo de história nas nossas escolas, assim, que tem um viés, assim, mais esquerdista, tá? Beleza? Tipo, tem, sem negar, tá? Aham, ah, eu é. aprendi o seguinte: que ah, o Paraguai era um, um, um país, assim, que fez uma reforma agrária que
0: parou Dodo, ok oh, eu sei que Não. você vai falar errado é, for,
2: e daí Não. assim e daí a Inglaterra por exemplo assim, defender interesses eu aprendi isso aí deixa eu falar que aprendi ele bateu no sino argentino o Uruguai o Brasil para acabar com aquilo lá para e aquilo lá foi um genocídio no Paraguai eles acabaram com com grande parte da população masculina que o país teve inclusive problemas com isso
0: inclusive, é verdade o, o, país,
2: o Paraguai o Paraguai ele sempre tem reflexos até hoje dessa guerra penso uhum. eu sabe
0: é esse, esse começo que é errado isso nunca existiu o Paraguai nunca foi uma potência nunca uhum. nunca foi a... por isso que eu falo gente a melhor maneira é vocês lerem uma Maldita guerra tá uhum. foi Solano Lopes, que, de uma maneira audaciosa invadiu o Mato Grosso mas só matar as pessoas, invadir ali, por questão de terreno, porque na época não era fronteira tão definida como, era, como é hoje. né uhum. ah, Ele cortava a orelha dos brasileiros e pendurava no navio, para mostrar que as embarcações paraguaias no rio Paraguai, rios ali da, da região. Então ele invadiu lá nesse contexto. E o Brasil estava tendo o contexto da, da, das eleições dos colorados e os blancos no Uruguai. Né? Uhum. Que era a principal saída do Paraguai, era né indo pelo Rio ali até a, a saída do da, da, da Rio da Prata, né? Saindo lá para o desembocar para o resto do mundo. A única saída do Paraguai era aquela lá. sim, sim. Aí né aí o Paraguai estava alinhado com o Uruguai e tudo mais. Aí teve as eleições no Uruguai, deu uma reviravolta lá. Entrou outro partido que estava alinhado com o Império do Brasil. Aí, opa, aí fechou o negócio lá, começou a quebrar o pau, enquanto isso o Paraguai estava em briga lá em Corrientes, região do norte da Argentina, enfim, quebrou um pau desgraçado, culpa muito do Solano Lopes, que começou a guerra de maneira irresponsável pro ditador do Paraguai, aí depois o Brasil foi com tudo, só que o problema é que o Brasil, depois que a Argentina e o Uruguai falaram, ok, já aprendeu a lição, o Brasil por orgulho seguiu até acabar com tudo que podia acabar. Deixa eu contar uhum. uma história, eu fui para Assunção. eu estive em Assunción, um anos atrás. Conheci o interior lá, é, San Bernardino, Cacupé, aquelas cidades do interior do Paraguai, perto da Luque. Conheci o Museu da Comembol, cara, lá tá a sede da Comembol, tá lá, conheci o Museu da Comembol, bem bonito o prédio, gigantesco, dói. recomendo. Uhum. Aí, eu fiquei num hotel, Lembra até hoje, um hotel, não lembro o nome, mas ficava na Avenida Colón, centro de Assunção. Era uma, um, uma casa de dois, dois, três andares, adaptado, virou um hostel lá, uma coisa, um hotel. E tinha uma, dentro tinha uma pintura da fachada desse hotel, Eduardo, de 1800 alguma coisa, com a bandeira do Brasil. E eu olhei aquilo, né, eu falei, nossa, né, daí tinha uma outra pessoa comigo lá que falou, olha, é... inclusive a minha, minha namorada da época, né, que não é a minha atual mulher, minha ex, falou, nossa, bandeira do Brasil, aqui foi consulado ou foi o que que é? Aí o, o, o dono do hotel falou assim, não, aquilo na verdade é, a, é quando houve a invasão do Brasil no Paraguai, o, aqui virou o quartel-general das tropas, quando invadiram, chegaram em Assunção, né? inclusive aqui há relatos de muitas mulheres que eram estupradas pelos soldados brasileiros. Aí ficou aquele climão, eu, cara, assim, na verdade eu não fiquei com o climão, porque não tem nada a ver com a história, já passou tantos anos, não tem nada a ver. Mas uhum. ali é, um, é um, uma coisa histórica. Você sabia, Eduardo, que o Peru, isso não é mentira, isso é fato. Os peruanos Tá ligado esses ah, brasileiros que acham que os Estados Unidos querem invadir e pegar a Amazônia, tá ligado? Uhum. Né? tem Sa Sim, que certeza. Sabia que no Peru, ah, é. vão, vou chutar aqui, é, seis a cada dez peruanos tem certeza absoluta que o Brasil está preparando para invadir o Peru para roubar as riquezas deles. Nossa. Ah.
2: <risos> Não sei, eu nunca ouvi falar disso aí.
0: Então, então, e quando você fala por um estadunidense aqui, ó, oh, vocês, tem, os brasileiros têm certeza que vocês querem invadir a Amazônia, eles têm a mesma reação que você tem. Entendeu? sim, sim. Então, então cada um tem o seu negócio tá? Boa, falamos muito de guerra, damos várias voltas e voltas e voltas, Eduardo, mas só pra te avisar o que te falaram foi um viés esquerdista muito sem vergonha que acabou com a história, no Paraguai não tinha nada disso, nada e esse livro conta tudo vai atrás dele, Eduardo, recomendo aí, eu, achei que, eu achei aqui, é,
2: eu vicinativo. achei aqui eu né? achei isso. Só que ele tem em sites que publicam documentos. É bem chato de baixar, sabe? Mas
0: tá é assim. ah, na Amazon
2: aqui... Per... Ah, tá, deixa eu ver aqui. Ele Bom, depois tem... você
0: vê, Eduardo. Depois você não, vê. Não, eu não, vou... não eu,
2: fico, eu já deixo a propaganda. Caso você queira comprar é, é, esse livro, ele não tem versão eletrônica, tá? Ele tem versão de capa dura. Ah, não, tem Kindle também, maldita guerra. Tem, tem pro Kindle. Olha só que legal. Olha só, por 44,90 para você ler no Kindle, ou você
0: compra a capa comum por R$ 90,35. Apareceu para aqui Não tinha antes. Ó que legal. Então tá aí, ó. Ficou fácil para você. Tem no Kindle aí, Eduardo. Oi, Eduardo, só para só esclarecer um pouquinho, então, a vida do, do nosso glorioso Bom, a Laguna, já a, a pouco a gente vai falar, mas a Laguna foi uma, um, um ataque à ocupação né? É, do sul do Mato Grosso, que não tinha Mato Grosso do Sul, por tropas paraguaias, né, Eduardo, daquela época lá. E as tropas foram do Rio de Janeiro até lá, a cavalo, a pé... E o pessoal ia forçado, ia morrendo no caminho, tinha lá o coronel Carlos Moraes Camisão, né, que acabou morrendo, o fazendeiro José Francisco Lopes, o Guia Lopes, que deu todo o gado, todo o boi pro pessoal comer e se locomover, pra chegar lá, essa coluna toda chegar lá na região que tá tendo a guiada do Paraguai, então só resumindo aqui, quem quiser vai atrás dos mais detalhes aqui, né, Eduardo? Uhum. E, ah, só que daí chegaram lá, deu tudo errado, né? não tinha como ter apoio, os paraguaios teve o maior número, teve condições climáticas, um monte de porcaria acontecendo, pegaram do ex pra caramba, eles tiveram que voltar e essa retirada deixaram até brasileiros lá morrendo é, de cólera, não tinham como carregar, né? porque questões logísticas e tudo mais, tinham que trazer os canhões de volta, então é um movimento de retirada, por isso que é retirada da Laguna e nós vamos passar Canção por canção, dessas 10 aqui, desses 10 movimentos, desse poema sinfônico. Não sei antes dizer que o grande compositor Copland acabou americano, né? Havia convidado o César Guerra Peixe a morar nos Estados Unidos, outros compositores também, né? Ele era bem famoso da época. Ele deu uma banana para todo mundo, ficou lá em Recife, criou aquela. aquele pessoal da, da, da. Fugiu o nome agora aqui, Eduardo da. Você lembra o nome daquele movimento? Hum. Recife. De Recife? De Não, não, é, não, não sei. Também, claro. também, decalfonista, de, de calfunista, na década de 50, foi para Recife, que estão, virou depois aquela coisa da, da orquestra armorial, ele fez muito parte dessa, dessa turma também, de, de influência dessa, desse movimento mais nacionalista, né? E ele fez essa música em 1971, retratando... O Eduardo vai falar com mais detalhes agora, né, Eduardo, a respeito uhum. do livro do, do Visconde de né que... Foi escrito por uma pessoa com meio ficção, meio relatando a guerra, porque esteve lá também, envolvido na batalha. Cem anos depois, o Guerra Peixe tomou conta desse livro, dessa história, dessa narrativa que você está lendo, inclusive agora, Edor, que você tem ele aí. Uhum. Né? Que é, e fala um pouquinho a respeito dessa conexão então, com o livro aí que você é
2: falando. Essa obra aí, que a gente tá falando, esse poema sinfônico, é baseado no livro de Visconde de chamado A Retirada de Laguna. Tá, não é um livro que eu li, tá? Não li esse livro. É, eu, você acha na internet esse livro de graça, porque é domínio público. Ele, você vai achar muitas versões em português bem ar, com ortografia arcaica, difícil de ler. Tá? É, mas assim a gente descreveu muito do questões históricas, da Guerra do Paraguai tudo, e tudo. Enfim, o que você tem que ter em mente é assim, que na verdade essa obra é um poema que vai retratar. É esse acontecimento da guerra do Paraguai e, e ele vai cada movimento ele vai e tratar uma certa parte da história e, e assim é um conteúdo extremamente programático e que para mim assim é, é, as referências sonoras são bem óbvias assim é é, é, é você consegue enxergar o que que o, o compositor quer passar é realmente uma composição que é, é, olha, é praticamente uma palavra, são praticamente palavras contando história para você de tão visuais que são as, inacreditável. as orquestrações, é, é inacreditável.
0: inacreditável tá? ah, exato. Bom, só dar serviço completo então que o, o glorioso César Guerra Peixe nasceu dia a 18 de março de 1914, em Petrópolis, Rio de Janeiro e faleceu dia 26 de novembro de 1993, na capital fluminense. Então, retirada de Laguna, Eduardo, são 10 movimentos, e, e pela primeira vez, no, se você estiver ouvindo no Spotify, nas outras plataformas, não sei, não tem no Spotify essa música, mas a partir de hoje vai ter com a gente, Eduardo. Uhum. Nossa! Colocamos aqui a música Retchado Lago pela primeira vez, gravação de 1971 pela Orquestra Sinfônica Nacional do Rio de Janeiro. Isso
2: mesmo. E regido pelo próprio compositor. Eu acho, viu, Rodo? Se não me engano, acho que deve ser a única gravação dessa música.
0: Eu, eu, pesque... eu acho que eu vi outra, tá? Eu acho, mas não tô bem certo, Eduardo. Será que é a única? Será? Olha, porque eu, eu fui ouvir
2: outra, fui procurar no, no, no YouTube, eu achei idêntica, sabe, a qualidade sonora,
0: tudo... Ah. Bom, não sei, vamos lá, mas pelo menos no Spotify eu sei que a única maneira de se escutar é aqui com a gente, a orquestra lá do que o criado pelo JK61, hein? Vamos lá então, vamos embora. Vamos, são 10 movimentinhos aqui. Então, Eduardo, começa com a partida, a marcha, a partida direta para os campos. Lembrando que a galera tá vindo lá do Rio de Janeiro até lá. Vai lá, Eduardo, conta aí. Sim, sim,
2: claro. Eles formaram uma chamada Coluna Brasileira. Só para se lembrar da coluna Prestes, lembra? Do, Isso. Das, das aulas, aulas de história. Uma história. É, e, e realmente essa música é extremamente descritiva, que é uma marcha, e, e assim conta realmente a história que eles partiram marchando até a fronteira norte do Paraguai, onde hoje é Mato Grosso do Sul. Isso. É inigável que esse movimento tenha um caráter aventureiro, militar e desbravador. Parece hum. um desfile de 7 de setembro.
1: Parece. Parece. <risos>
0: É, é, e assim,
2: agora é assim, é assim, e lembra pra mim muito a Sinfonia Militar de Haydn Pra mim lembrou, assim, a primeira associação que eu fiz na cabeça, assim,
0: foi. Nossa, a, a, aquela que a gente fez a, a 100? Isso, isso. Né? Isso. Ah, isso verdade, verdade, verdade. Lembra. Ó, é, classicismo, período romântico, sim, tá aqui. Espera um pouquinho, que o meu cachorro acabou de entrar aqui, e o meu cachorro foi picado aranha marrom. Uhum. Então ele tá com um cone aqui. sabe que esse parece uma abajura andando? É sim. Um então é eu tenho tadinho. que cuidar dele aqui tá aqui, tá aqui fica aí, tranquilo Uá, então eu tava dizendo que parece um período romântico realmente tem umas paradas meio estratégicas Eduardo, porque é um é, diferente de uma guerra, como você tá na Europa a Alemanha vai entrar em com a Áustria olha o alemão sabe o que é a Áustria sabe o que vai enfrentar agora aqui você vai entrar com o Paraguai em 1800 você cacetada, meu amigo, você não sabe o que vai ter lá ainda mais se você for um soldado que veio ou um voluntário da pátria da força da sua casa, né indo pro, pra região do Pantanal você não sabe, então é uma marcha meio misteriosa a música retrata isso aquela coisa do... do, do pra onde que estamos indo né? então é uma marcha, mas tem umas paradas estratégicas ali vamos ouvir que é bem misteriosa e é legal pra caramba hein, Eduardo, bora escutar? Sim, sim, vamos lá bora No Grande Pantanal, Pantanais. Ah, vai lá, Eduardo, pode falar então. Segundo movimento. É, tendo em vista que as topras marcharam por onde hoje é Mato
2: Grosso do Sul, lembrando que na época não era Mato Grosso do Sul, foi criado em 1977, o estado de Mato Grosso do Sul, segundo Exatamente. informações do Haroldo. Haroldo Pedia. Haroldo Ele falou para mim assim na gravação que a gente não gravou, tá? O vídeo fique sabendo que gravamos. Isso teve. Isso teve. É, a gente, a gente falou,
0: falou, falou e depois descobrimos que o Haroldo não apertou o botão de hack. Quem é você? Ah, não, desculpa. Não, ah. Eu tô com um problema sério de memória. Quem é você, Eduardo?
2: É, sim, sim, porque, Eduardo, então, sou eu. Olha aí, aí ó.
0: Então, quem é você? Então, eu tô brincando. Mas assim, eu tô com um problema sério de memória, que é a segunda vez no outro podcast também, eu esqueci de apertar o hack, e aqui eu esqueci de apertar o hack também. Então, sim. Eu, então nós, então, Eduardo, encale como um treino. Entendeu? Foi um sim, treino. Ah. Aquecendo as vozes para a gente passar um programa de qualidade para o né, nosso público. Sim, é, claro, com é, certeza. É, é, Mato Grosso
2: gente... do Sul. É. Quem faz quando você faz algo pela segunda vez, você faz melhor. Melhor. E, e, e assim, na, naquela região, o que, que existe lá, de acordo com a novela Pantanal, <risos> brincadeira, tá? <risos> Existem pântanos, né? E daí, por isso que esse movimento, no começo dele, evoca uma sensação de lentidão, de travessia difícil, de locomoção em uma lama. É um movimento muito climático E muito bonito também Porque é um movimento que vai crescendo aos poucos No começo, assim que parece que não acontece nada De repente tem uma melodia belíssima assim. É muito legal esse movimento
0: Muito legal eu, eu, A expressão que eu escrevi aqui, Eduardo É lodo sonoro Tem é como se fosse um lodo sonoro né, No começo E a música me, me, me evoca um caminhar Com dificuldade pela escuridão Que eu imagino que os caras, para não serem vistos Para os paraguaios, e um de noite no meio do pântano, levando aquela tralharada toda lá, né? então tem esse lodo lá que dificulta e a percussão vai marcando, né, com aquelas dum, dum, partes lá, sopro conduz, muito legal e eu falei já para Eduardo que lembra muito alguma coisa meio Pink Floyd experimental tem um disco chamado Uma Guma, que é um disco deles antes de fazer sucesso que é bem experimental, bem louco, entra bem fácil lá, Eduardo, entra ou não entra, Eduardo?
2: Ah, não sei, <risos> eu não pensei ah, eu, nisso. Você mudou, é. porque
0: a primeira vez que a gente gravou, que a gente não gravou, você falou, ah, entra, agora não entra mais, mas é um palhaço, vamos ouvir então os <risos> plantanais aqui, o Eduardo acabou com a história, Vamos embora. alegria em Milwaukee. Vai, Eduardo, pode falar, então. Agora temos um movimento
2: eufórico. Tá? Eu desconheço exatamente o porquê que, na história dessa retirada da Laguna, houve algum evento alegre em Milwaukee. Não sei porquê. Tá? Hum. Lembrando que eu não li o livro do Visconde de Toné. Mas, assim, é, eu acho assim, que é um movimento realmente que retrata de forma perfeita, capta muito bem o que é uma furia. É um movimento muito divertido, é, é, é um movimento cuja linguagem é mais modernista até o momento, desde o início Sim. da obra. E, e assim, eu, o riffle dos violinos, na falta de termo melhor, porque o termo certo seria motif motivo dos violinos, é. Né? Uhum. ele me lembra alguma coisa folclórica, uma coisa do interior do Brasil, sei lá, seria sertaneja? Não, não sertaneja no sentido de sertanejo, né, que Sim, a gente conhece hoje. É. Sertaneja que vive nos sertões, né? Não é sertanojo, né? No... <risos> não, que... nem tinha essa merda aí. É, que, que fica pegando, critica a lei Rouanet, mas recebe dinheiro das prefeituras diretas. Exato, estado, exato. Sabe? É que não é dinheiro público. Quer dizer, é. 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 Ah, imagina, sabe? Imagina se não é dinheiro público. Né? Os caras se fuderam, sabe? Esses caras foram criticar <risos> uma, uma... Foram criticar a Nita, o Pablo Vittar, sabe? Que já também... Sincero, eu já não, eu não tenho. Mas eles estão na né?
0: deles, mas eles são, são artistas que estão na deles. É, Repa... é dele. Nossa, ó, eu não gosto de Anitta, da, da música dela, tá não, não gosto da música de. Né? Não gosto, ah, tá? é. não, gosto tá? não gosto. Mas assim, eles não estão aí apontando, cagando regra, apontando, ah, não sei quem tá fazendo. Eles estão quieto na deles, fazendo o som uhum. deles. Daí Agora, os caras
2: falar um monte lá, né, de, 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 isso. porque eu não sou a lei quer daí foram levantar, os caras estão recebendo dinheiro direto das prefeituras,
0: sem não. de guioné, sem licitação, oh, sem não, aí que tá. pode, pode, tá na lei. O problema, Eduardo, é que são cidades é que hipocrisia, gastaram... É hipocrisia, é, eles não
2: estão errados de receber o dinheiro. É, o, é, o que eu criticar é a, de... a lei criticar é, exato. É. Porque a Lei Rouanet é uma forma de captação indireta, você tá entendendo? Claro que tem custo, tem críticas à Lei Rouanet, eu tenho críticas à Lei Rouanet, tá? Mas assim, só que, pô, não, mas, assim, se você vai criticar a Lei Rouanet, não faça um troço que é pior do que a Lei Rouanet.
0: Eu não, não tenho crítica à Lei Rouanet, porque ó, se você pegar qualquer país do mundo, é, o filme de Hollywood aparece lá, é, é thanks for, é, é, Toronto, sei o que lá, por exemplo. Obrigada, Prefeitura de Toronto. Porque filme de Hollywood também usa a lei de captação fiscal, que vai para os locais que é mais barato, pagar menos imposto, tá? E aqui também acontece, a Lei Rouanet é para isso. Lembrando que a Lei Rouenet foi criado, foi criada, Eduardo, na época do Collor.
1: Né?
0: É, na época, é, os que... não. É coisa do Collor. E assim, e a lei, se não é a Lei Rouenet, muitas, muitas músicas, de músicas clássicas, não teriam acontecido. Não, mas não, claro, isso.
2: Mas, nesse ponto, não, eu só critico lei Leirone, assim, no sentido que tem artista já de renome é, é, artista de renome que já captou recursos
0: Mas não tem sabe? problema nenhum, não tem problema nenhum porque, é, é, porque vale para todos Olha só, Eduardo, o que aconteceu? Antes, é, cada um um cara que é produtor cultural eu não vou lembrar certinho os números assim eu, Haroldo Globo produtor cultural poderia pegar até seis apoios é, uhum. De até 8 milhões de, 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 de reais, chutando. Um para um artista aí, outro para o artista, tal, tal. O, o tal do governo Bolsonaro, ele reduziu para três apoios de até 100 mil reais, algo assim ridículo. Entendeu? Sim. Algo, estou chutando, não sei os valores aqui. então E antes, assim, que ah, é porque não podia usar. Claro que pode, porque não está sendo lugar nenhum. E todo esse dinheiro é estritamente contado. E, e, é, e se tiver alguma coisa faltando, inclusive se sobrar dinheiro, o cara tem que devolver. Tem que devolver, Sim, é verdade. fica, exato. é então, muito ela... mito que se propaga em cima dessa lei, né? Exato, o negócio mito. que é, ah, porque ah, tem, tem um cara que ai, ah, o, o Tico, os caras tem uma maneira, tem assim, um pessoal da direita, né, não, não, não vamos vão polemizar, mas o pessoal é. da direita demoniza a Lei Rouanet porque artistas de esquerda utilizam, mas artistas de direita também usam a Lei Rouanet, muitos. O velho Davan usou agora, o velho é. da Van tá, tá, tá patrocinando um negócio de mundo sertanejo, fez até um negócio no Twitter falando, pode procurar lá, o velho da Havan fez. Uhum. E aí, ninguém comentou nada. O pessoal quer dizer que ele, é, ele, é uma, ele apoia totalmente a pessoa da direita. Ele é uhum. da direita. E ele usou recursos da época do PT também. Pegou o negócio do BNDS, da época da Dilma. Né? Uhum. Então, é que tá, gente. Não, não abraça e polícia. Não seja esse, esse patinho feio, né? Enfim, vamos voltar aqui, Eduardo. Então, a, a, voltando então, por um, então, estamos sendo muito aqui. A alegria de Nioac. Você perguntou por que, Haroldo? Olha só, os paraguaios invadiram lá. 3.500 soldados invadiram essa cidadezinha, no, hoje, Mato Grosso do Sul, né? Na época, Mato Grosso. E tinha 200 homens lá nessa cidade, soldados, defendendo a vilinha lá, Nioac. Mataram praticamente, devastaram a cidade, foi arruinada, e depois de três anos chegaram esses soldados com o Guia Lopes, com o Camisão, todo mundo lá chegou lá. E foi uma alegria, porque a cidade estava devastada, estiveram em esse alento, né? Ficaram, horror, alguém veio nos ajudar aqui. E a tropa tava tão ferrada, para não, não dizer fudida, que é feio, acabei falando, mesmo assim, tava é tão feio. ferrada, cansada, com um mosquito morto de abacata e, 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 e ataque, surpresa, não o que. Que ali, apesar de estar destruído, era o um lugar com melhores condições sanitárias, melhores condições de descansar e recarregar as tropas. Então, por isso que tem esse título de alegria né, na, na cidade lá. E, Eduardo, tudo que eu posso dizer é que eu, eu sinto uma coisa meio diferente, realmente, não sei se é sertanejo, né, ou música regional, na, na local. Né. É Mas eu, eu...
1: Tem uma
2: coisa de folclore nisso aí, sabe? Nessa... Tem.
0: Mas eu escuto muito o que fazendo Disney. <risos> Sim. Vamos lá então, vamos ouvir então. É uma música, tem uma, uma alegria muito bizarra no começo. Lembrando que a obra tem essas, essas brincadeirinhas. Afinal, é uma música de guerra, vamos ouvir. E não vai, e você vai, se você tiver ouvido o nosso programa e for um concerto de sertanejo universitário né, vai escutar lá, música de corno, né, é, um, é um mau gosto, Eduardo, desculpa, eu não preciso falar para nossos ouvintes, né, não preciso falar, eles têm um bom gosto, mas não façam, se vocês conhecem, catequizem, né, para as pessoas não irem atrás do sertanejo universitário, gente, façam a sua, a sua parte também, tá, por favor. Laguna, o local onde aconteceu tudo, Eduardo, o local onde, vou antecipar aqui antes de você passar para você, o local onde o pessoal atravessou com 1680 homens, né, o coronel Camissão, em 1867, e lá chegou em Laguna, nessa fazenda, nessa estância... Ele olhou que ah, todo mundo tá morrendo de cólera, de tifo, tá todo mundo se ferrando, não tinha como reabastecer, porque o Brasil tava longe, tava sendo atacados direto pela pelas forças é, paraguaias, né? E, ah, e tem até aqui vários ataques da cavalaria paraguaia que estão nesse livro do, do Tauné, tá? Tá aqui é nessa na, que é a batalha principal várias coisas reforçadas lá música modernista, também tem um pouquinho Tchaikovska ali e tal, né eu diria até um pouquinho pop os padrões de uma música clássica de 1971 ah, muito pra percussão e me sou como uma redenção, não sei eu gosto dessa música do quarto movimento, Eduardo
2: é, eu adoro também eu, como você bem disse no movimento anterior que lembra Tchaikovsky, tá? Pra mim, aqui sim que temos Tchaikovsky, pra mim é uma versão abrasileirada de 1812, da abertura 1812, Tchaikovsky. Porque, assim, a gente. Esse movimento ele descreve uma batalha, na minha interpretação. Né? A gente tem o início Sorrateiro, que pra mim descreve o início do conflito, tá todo mundo tenso, com um monte de suspense, putz, vai começar a guerra, né? É, a gente tem um caráter mais modernista ainda do que o movimento anterior, que eu disse que era modernista. É, é possível vir, após o, conforme a orquestra vai crescendo, os chamados de guerra, né? As cornetas, tan, né. Tem. E depois logo após é chamado, assim chamado da tropa marchando em direção à batalha. Marchando não, né? Correndo mesmo, né? Tá, 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 cavalgando, né? Tentando e correr. A, <risos> é, e há efeitos na orquestra que parece descrever o momento que a luta propriamente dita começa. E hum. o resto é pura batalha. Por isso que para mim é 1812
0: do Tchaikovsky. para mim é mais Tchaikovsky do que o movimento anterior. Também, também. Então ela podia ser chamada de 1867. Fácil. É. O ano da <risos> <risos> vamos lá então, vamos passar para a próxima Uma noite calma Eduardo, olha só Aqui é uma parte Da história em que os paraguaios Tem uma palavra em Guarani Que é onde os negros choram Ou seja uh, Como as tropas não podiam levar Os soldados doentes Porque ia atrapalhar atrapalhar, o contaminar mais gente Deixaram lá, fizeram um local Para eles né, poderem morrer não sei, parece, não sei se mataram Eles ou se deixaram lá Para morrer, não sei mas acho que deixaram, porque os paraguaios ouviam eles, eles gritando, chorando, então eles falavam que é o local onde os negros choram. E uma noite calma, né? Pode ser sobre os mortos, realmente, né? É aquele clima de terror, de terra arrasada, né? Da noite com os soldados morrendo em combate também, ou os soldados que estavam morrendo. Só sei, você sei aqui. Depois de um dia agitado de batalha, uma noite calma, talvez contemplando a morte, né? é sempre, né? A tranquilidade é sinal de paz, Eduardo. Então, é verdade, essa música. Né? É é, 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 é o que eu tenho para dizer isso é a música é, consegue passar. Sim, eu,
2: eu, eu também achei assim que 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 assim que se esse movimento descreve uma noite de calma ou assustadora, mas seria a calma da morte, né? Que a morte tudo para, né? Porque uhum. é, ele, ele tem um clima assim bem bem de de terror, na verdade, sabe? Só que ao mesmo tempo a, tem assim ele a, 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 o violoncelo, começa aquele clima lá, meio é ele, ele, ele tem todo aquele clima é, de terror, daí entra o violoncelo com uma, belo... uma bela melodia. Ah. E, e depois, assim, todas as cortas entram para cantar, que eu batizei aqui a canção da noite, sabe? Porque. Oh, é verdade. É, sabe, é, pena que a, a gravação não é das melhores. A gente está falando de uma gravação de 1972. Eu acho que faltou equipamentos melhores para gravar, porque eu fico imaginando uma gravação com, com uma orquestra, com instrumentos novos, com equipamentos modernos. Não, assim, porque...
0: Só um adendo, Eduardo, antes de terminar. É, é, essa era uma série que saiu na época, que a ideia da, 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 dessa série de, de vinil, depois uhum. fizeram esse CD também, eram músicas interpretadas pelos seus próprios compositores. Então eles pegavam compositores brasileiros... E eles tinham que reger. Então eu acho que fizeram só naquela época. E eu uhum. acho que você tem razão, tá? Quando você falava aí, tava pesquisando, eu não vi nenhuma outra gravação, não, Eduardo. Uhum. Pois
2: é. E daí eu acho que é uma música que merecia uma, uma, uma nova interpretação, uma nova gravação, né? Tipo, a gente uhum. tem 400 milhões de nonas sinfonias do Beethoven, né? Podia na Axus, por exemplo, que é um selo que. que... Que ele aborda é, músicas assim mais lado B <risos> claro que tem lado A na Naxos, mas eu gosto desse selo porque justamente ele pega coisas assim que não são muito conhecidas é, poderia aproveitar e gravar, poxa, vamos fazer alguma coisa no César Guerra Peixe aqui e gravar, essa, a, a, a lançar alguma coisa, ia ser massa, viu olha, é, exato
1: <risos>
0: Caesar Sim. Warfish podia fazer e aí, Naxos, o Warfish está te esperando aqui vamos embora, Então aí <risos> Vamos lá, uma de calma então. É legal essa música, eu gosto. Não tem, não tem. Eu, eu, não, Acho sei muito eu, é muito eu não sei bonito. qual que é bonita. É muito bonita. Eu não sei qual que eu não gosto aqui. Vamos, vamos. Ver. Sim, sim. O nome de parece, parece de heavy metal brasileiro, né? Incêndio, depois do temporal. o temporal, ou tragédia. Bom, Eduardo, outra obra aqui também, modernista também, eu acho que aqui no, a Miúca fica, fica meio, meio assim, né? Não é, não é tão clássico e tudo mais. Meio cinematográfica, eu diria, tá? Meio hollywoodiana, eu achei, em alguns momentos tem uns violinos meio angustiantes, né? E a, a, a percussão vai trazendo aquela coisa do inusitado, né? Que é o fogo do cerrado. A percussão, Eduardo, né? A parte percussiva, ela remete àquela questão do fogo, se Stranda, sabe? Não sei se você conseguir uhum. fazer, né? E vem a tempestade na sequência. Dá para ouvir a chuva e a música, né? Angustiante na. É, é na... É uma moldura que, que mostra as condições dos soldados naquela época. Na música, o cara leu o livro e conseguiu fazer. Pra você ter ideia, Eduardo, ó, em 18 de maio de 1867, tá, choveu torrencialmente onde estavam os soldados, né? E eles não tinham o que comer. Eles estavam comendo a carne dos cachorros da tropa, tá? Uhum. Porque não tinham o que comer. E a, a, Então eles estavam se arrastando pelo sol alagadiço, né? Sobre tiroteio paraguaio feroz, né? Os bois eram comidos crus, que eles não tinham que fazer. E, e a escolha da carne é o seguinte, o boi que tem menos mosca, a gente come. Se tiver mais uhum. varejeira, deixa pra depois. Olha, olha o drama, né? Aí vem a epidemia de cólera, aí vem o incêndio, porque é o cerrado. É, é o cerrado não, desculpa, é o, é o Pantanal. Tem, tem, uma parte que, tem uma parte que é mais seca, que vai pegar fogo. E, e depois vem aquelas chuvas torrenciais, que você sabe o que acontece lá, que alaga tudo, Eduardo. Então... Uhum o nome da música diz tudo, Eduardo. O que você achou dessa? Essa Sim, eu não? também
2: acho que o título é muito descritivo, que ele ele demonstra uma aflição total a partir de suas dissonâncias. É um movimento de caráter mais modernista. Excelente movimento também. E, e ao final do, do incêndio a percussão domina e ele faz barulhos que para mim refletem o temporal. Sabe? Mas aí é hum. que tá também. Mais pro final do movimento, a gente vai ter melodias mais coloridas, uma orquestração mais quente. Talvez seria o Central apagando fogo, né? Pagando incêndio talvez Não sei. Eu acho. Pode ser. É, Pode eu interpretei dessa forma. Tá? É. é um não sei se estou correto, <risos> né? Mas foi a forma que interpretei.
0: Não, tem, tem sentido? Sim, tem sentido. Vamos lá, vamos ver então, é bem curtinha, vamos partir agora. Nossa, agora vamos para a reta final da música. Agora o agora eixo pega, hein? embora Sim, sim. Eduardo, chegamos na sétima exposição dessa música, sétimo movimento Esperança no Campo das Cruzes o mais curto, violino hum. que abre ali, né, aquela coisa meio, é, na parte central ali, tem uma parte que fica eu não, eu não sei dizer, cara, é, é, talvez a que eu menos goste, porque ela é muito curta, tá, não, é mais com violino, e a parte central talvez dá uma coisa mais 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 como se fosse uma luz fraquinha penetrando naquele campo escuro de tragédia sabe aquele feixe de luz tem um nome sei um feixe uhum. de luz é então para mim é isso aí é um feixe de luz bem curtinha não tem mais nada para dizer é,
2: eu particularmente é que não consegui relacionar o sentimento de esperança eu não entendo primeiro que eu não entendo por que que é a esperança no campo das cruzes não sei o que aconteceu lá tá e é, eu não consegui relacionar o sentimento de esperança com esse movimento. para mim esse movimento não trata de sentimento de esperança. Sabe? É um movimento Caramba. muito simples e ele mostra violinos tocando trêmulos, né? Que é é tocar a mesma nota rapidinho. E né? em, em é o que é a intensidade da nota, que em vez de tocar bem forte, ele está tocando piano, assim, bem baixinho, né? E, e depois vai ter uma interferência dos baixos e dos sopros e do xilofone. Mas é um negócio bem simples assim. É né? bem simples. É, é uma vinhetinha.
0: Isso. <risos> é, vinhetinha. Filler track, né? O <risos> track, adotamos essa expressão. A ah, é esperança do campo das, campo das cruzes, talvez cemitério? Por é que acontece, Eduardo? Não cemitério, porque é, conforme ah, iam morrendo soldados, eles iam colocando as cruzes. Até hoje, se foi Mato Grosso. Você vai contar no meio das fazendas, cruzes, marcando onde morrer, fizeram tumbas para homenagear, marcar onde é estavam tá os soldados. Talvez a esperança no campo de cruz tenha a ver com isso. Aí eu já faltou informação. é bem né? Morte do Guia Lopes. Então, Eduardo, aqui vai uma, uma, uma parte histórica, talvez para o pessoal que não esteja familiarizado. Eu, eu conheço o personagem, que eu já li, até separei alguns trechos aqui, que morreu em 1868 no município de Bela Vista, na sua própria fazenda, né? Onde hoje, a fazenda chamada Jardim, onde hoje tem uma cidade chamada Jardim, né? Que se emancipou lá de Bela Vista, é um, é bem, bem depois lembra, Eduardo, que eu falei que os caras estavam chovendo, os caras estavam comendo cachorro, comendo coisa, em dia uhum. 18 de maio daquele ano. Então, olha a sequência depois. Isso que o filho do, do, do Guia Lopes tinha sido ferido antes, tá? eles estavam voltando para o Paraguai correndo, tentando correr. Então, depois que aconteceu aquela chuva, que eles estavam lá, com epidemia de cólera, né, eles, ah, eles começaram a faltar água a partir do dia 19 de maio, o coronel camisão, né, e vê uma mensagem pedindo ajuda, que estão desgraçadamente ferrados, a chuva pesa mais ainda, Eduardo. A chuva é pesada, soldados, mais soldados morrendo com peste. Então tá complicado. Tenta fugir à noite, mas o temporal vem. A tropa tenta se alimentar de palmitos colhidos pelo Guia Lopes. O Guia Lopes tentou salvar. Esse foi um herói. Ele tentou dar a vida pro pessoal lá, tá? Subir pra pegar palmito, cara. A peste vai matando todo mundo. De, de, só que a tropa ficou fadigada, cansada e eles não podiam levar os enfermos então foi o coronel Camisão que deu a ordem de abandoná-los todos naquela clareira que eu falei pra você, os, os enfermos doentes, Sim. e colocaram uma placa Eduardo, eu tinha esquecido o detalhe, a placa estava escrito, compaixão para com os coléricos, pediu cartaz deixado os soldados ali, para os paraguaios que viessem depois ali, né uhum. aí os paraguaios olhavam aquilo, olhavam o negócio, eles oh, estão pedindo compaixão com os soldados de deles, machucados mas eles não tiveram, largaram aqui ninguém entendeu nada, né, enfim uhum. Ah, morreu o filho do Lopes, morreu de cólera né, na fazenda Jardim. A tropa começa a entrar lá na fazenda dele, né, a propriedade do Lopes, e ele morre a, bem perto da casa dele. Tá? E eu não lembro do que ele morreu, foi alguma enfermidade possivelmente. Ele é terrado ali na região. Tá? Essa é a morte de um cara que é uma figura central da guerra do Paraguai, que sim tentou fazer muita coisa. Fala aí, então, Eduardo, a respeito dessa música, que eu, eu, eu lembro que eu gostei dela, mas eu não anotei nada. Eu fiquei mais preocupado com a parte histórica, então parabéns, você vai fazer a parte do digital.
2: <risos> não, pra mim, assim, essa música, ela é uma marcha de honraria militar. Você sabe quando morre um soldado, um policial, que, que, que vão enterrar ele, tem a corneta, e, sabe? É, e assim, e além da honraria militar, porque para mim lembra, né, e obviamente que o cara é merecedor dessa honraria militar, o Guia Lopes, é, ele é. é. E tem um certo que comovente, mas o final desse movimento, sabe? Eu acho que o César Guerra Peixe, ele acertou muito, porque ele conseguiu misturar essa questão da honraria militar com uma com uma melodia, assim, é, é, melancólica, eu gostei, gostei muito desse movimento também, como todos. É, <risos> né? todos são bons. Tem toda a é obra, sabe? Tá? É. É, e daí eu tenho que falar sobre esse movimento. Você já contextualizou tudo, né? Da parte histórica, e eu acho que eu interpreto como honraria
0: militar. É, tem isso. Perfeito. Maravilha, Eduardo. Vamos, vamos partir para as duas últimas, então. depois de quebra-pau, regresso pacífico olha o nomezinho, hein? Então vai lá, Edora fala você dessa, desse movimento, eu gostei vai lá.
2: Eu gostei também, sabe? Eu acho que aqui a gente tá encerrando o ciclo da, do poema sinfônico e tal como o primeiro movimento trata-se novamente de uma marcha militar eu, para mim, ele exalta o heroísmo dos sobreviventes, porque assim como eu falei, né? O, o, como a música Pigs do Black Sabbath né? É de in the chess, né? Os peões no, no tabuleiro de xadrez, esses são heróis na guerra, né? Uh -huh. E para mim é alto heroísmo desses sobreviventes que são meros peões, sabe? E, e é um excelente movimento também. É, e, e ao final é possível ver uma corneta
0: militar também, de novo. Eu acho trompete, que não é corneta, é, é trompete, não é corneta, é trompete, não é corneta. Eu esqueço, você sabe. A corneta não, é só dó, só o dó, não tem, não tem nada, tá, é trompete.
1: É isso é isso
2: e, enfim, é, se eu ver o trompete militar, para mim é isso, sabe? Eu acho que para mim é um, simplesmente um movimento que, que trata a, a, volta. A, a volta a volta Exatamente. de forma assim para. Para pelo menos assim servir como consolo, olha, vocês foram heróis, tudo não é culpa de vocês. Isso aí, enfim,
0: você né? sabe que se ferraram, né? O governo abandonou eles depois, né? Então, <risos> normal, né? Normal uh, regresso pacífico, talvez pacífico, porque já estão tudo cansado, moído, traumatizado. Então, já não tinha mais o que fazer. Tá, Meu, nesse negócio, realmente, Eduardo, mais militar, impossível. Parece muito a primeira música mesmo, né? Tá intercalado com umas coisas meio modernas aqui, até sons meio orientais ali, uma coisa bem, bem de leve, bem de leve, me carece mais, mais audições. Mas é isso aí, você já matou toda a música, vamos ouvir e vamos para o última. Chegamos na canção A Fraternidade Universal. Eduardo, é assim, olha o olha que, que, que eu tava pensando. Então, tudo que a gente viu aqui, né? Ah, uhum. Regressos, festas, noite tranquila, temporal do caramba, briga pra cacete, silêncio dos mortos. Cara, é muita coisa, muito detalhe rico nessa música do, do, do nosso Guerra Peixe. tá Muita coisa. Eu acho que no final, essa melodia, ela... Ela tá aí sim, assim como a anterior você falou, essa também coroa o, todos os capítulos de conflitos, mas de uma maneira mais de gente, aconteceu isso aqui, deu muita porcaria, olha que tragédia, vamos então parar com isso, vamos em direção à paz. O nome da música diz isso, me passa essa sensação, ela é meio repetitiva, né? Dá uma empolgada, tem uns sinos do final ali, sinos da vitória, sei lá o que e tal, né? Uh, a percussão lembra muita coisa de marcha também. É meio repetitivo, um pouco para mim, o meu gosto. Mas acho que sim. A paz e a harmonia dos homens, todos irmãos dadas, circulando e abraçando árvores no solstício de verão. É, ou solstício de inverno, nunca sei qual que é qual, Eduardo. Mas a canção A Fraternidade Universal me dá essa -se sensação de We are the world, we are the children.
2: Sim, né? É, eu coloquei aqui né, que, que eu tenho minhas anotações também que para mim é como ele tentou dar uma de ode à alegria da nona sinfonia do Beethoven. Ah, também. É, lógico, lógico, é, lógico. Porque lógico. ode à alegria é realmente uma ode à fraternidade universal entre os povos, tá? Isso aí ele é baseado num poema de Schiller, lá e, é, enfim, a, e assim, a, é, obviamente que a gente eu acho assim que é uma comparação meio assim é complicado, né, também, pô, parar com a <risos> vida, né? mas é uma melodia que, que, como você falou, parece exaltar a união entre os povos, we are the world, we are the children.
0: Né? Depois de você ferrar o Paraguai inteiro, gente, vamos esquecer Paraguai, que isso, cara, não guarde mágoa, cara, amigos? Sim,
2: <risos> claro, amiguinhos, né, e, e assim, a gente tem, inclusive, um final, que você falou, assim, que um clímax pontuado por sinos de igreja, né, Sei lá, se ele quis passar alguma coisa assim, religiosa no final aí, né? Digamos assim, Eu talvez que... Pode ser, pode ser. Porque pode assim, ser. na nona Sinfonia a gente tem uma percussão turca. Sabe? Isso, é, é. Aí, aqui a gente tem símbolos de igreja, né? Será que de repente, como o Beethoven era mais assim, uma questão iluminista... Aqui parece um sei lá, uma questão não iluminista, né? Uma questão religiosa, sabe? Não, não sei se religiosa
0: tá? ou, ou de enaltecer a pátria, porque depois é, depois acho que eu vou falar com o nosso padrinho depois. Eu acabei não pesquisando, mas esse Sim. o Guerra Peixe tem muita ligação com muita música pop e muita música de MPB, de jazz, né? Isso não fala em memória, Eduardo. Pode ser que você seja louco e, e depois você me chama de louco se for razão ou não. Mas acho que ele participou do arranjo, não da composição, veja bem, do arranjo, daquela música de 1970, para frente Brasil, 90 milhões em ação.
1: Então, não, não nessa sei.
0: época, é, do arranjo, não da música, do arranjo para marcha, algo assim, depois carece mais, eu estava lendo em algum lugar, eu só estou hum, trazendo a baila aqui. Porque eu lembrei desse detalhe E como é a mesma época dessa música Que a gente está tratando hoje Pode ser que tenha essa coisa de vincular com o Brasil de o Brasil é ligado muito com a coisa religiosa Também Então pode ser que tenha esse vínculo aí também Mas é uma supótese Uma supótese que é uma suposição supótese. com hipótese uma, É uma supótese minha é uma suposição <risos> com hipótese. Beleza, Eduardo?
1: Então
2: é
0: você gostou da, da música? Eu gostei. Vamos ter que agradecer esse nosso padrinho, que foi genial, hein? Indicar essa sim, música. Boa, muito legal mesmo, eu adorei. Eu adorei uma obra que eu
2: não conhecia e eu gostei bastante dela. Viu? Olha, que, que legal mesmo, viu? Eu queria ser um o César e, de repente, se tivesse tivesse vivo hoje em dia, eu ia mandar um e-mail
0: agradecendo <risos> ele, qua ele quase pegou o e-mail, ele morreu aqui faz pouquíssimo tempo, né? Faz pouquíssimo sim, tempo. sim. Não, com certeza. 90, 93 <risos> não tinha e-mail ainda, né? Do 93 tá longe, tinha,
2: mas é, era coisa de só de nerd total, assim. É, desde os anos Desde 1970 e poucos, tá? Eles... Ah,
0: é a militar, a militar, agora
1: de Uso, é, sim,
2: sim. uso nosso. Mas uso, uso doméstico desde os anos 80.
0: Oito... É, mas não sei se no Brasil, 99, Bom, acho que. Não, no Brasil tinha,
2: foi... tinha, sim. Tinha, mas só que aí, a gente tá falando de primórdios na internet, de assim, deixa é, é. E aí era gente assim, desbravador e pioneiro, tá? É, então não é que nem tá. hoje. Assim.
0: Então tá, vamos ouvir então aqui a guerra do. um trecho da guerra do Paraguai, musicada espetacularmente aqui, Eduardo. Lembre-se, se você estiver no Spotify, no Diz eu não sei, você só vai ouvir essa música aqui com a gente. Obrigado, Eduardo. Até semana que vem, vai descansar, compadre. Sim, um abraço a todos, agradeço
2: que tenha chegado até o fim desse episódio. Foi um prazer estar com você,
0: caro ouvinte. É bom estar com você e, brincar, brincar com, com você Não lembro a lenda Doce, doce, doce Tchau pra vocês, a vida é um doce Guerra do Paraguai Doce,
2: doce mel é o nome da música, né?
0: Doce não, não lembro É da Xuxa é
2: de é, aqui ó, quer ver? Doce, Aí, é. A vida um doce, vida é mel que escorre da boca feito um doce, um pedaço de do céu. Cara,
0: essa, essa música tem o um duplo sentido, Vamos parar pra aqui, Eduardo. Tchau. Pior, <risos> Pior que é
2: né, cara? Olha só.
0: Putaria <risos> dos anos 80. Tchau, galera. Cheia, então vamos acabar. Tchau.
2: A